0: Si tan solo pudiera.
1: Tierra, fuego, Agua, corazón, ¿Dónde?
0: <puestabilidad> Cartuneando. Soy el
1: marajá de poca
0: Tengo un cañón en el cerebro. Cartuneando. Hola, hola amigos de Cartuneando. ¡Qué emoción! Oigan, hoy vamos a platicar con el mismísimo campeón mundial Pokémon, es decir, con Ash Ketchum, quien salió, recuérdenlo bien, del Pueblo Paleta hace 25 años. Ok, hoy vamos a platicar con el actor Gabo Ramos, quien dio voz al protagonista de este anime japonés. En las primeras 11 temporadas de episodios es que ya saben ustedes que la serie de Pokémon es larguísima, larguísima, larguísima. Bueno, continuará con nuevos personajes, ¿no? Pero no me dejarán mentir, para aquellos que nos gusta Pokémon desde aquel 1998 que fue cuando se transmitió por primera vez en México y en América Latina, esa voz de Gabo, Gabo Ramos... Es la que se nos queda más grabada como Ash, ¿no? Bueno, sí. Y, y para que recuerden con más fuerza, ¿qué les parece que aquí les dejo ese momento épico en el que Ash conoce a Pikachu? ¿Se acuerdan? No la pasaron muy bien. Su nombre es Pikachu.
1: Oh, es muy lindo y es el mejor de todos.
0: Sí, claro.
1: Oh, hola, Pikachu. Pica. ¡Ah!
0: También se conoce como ratón eléctrico. Es algo tímido, pero a veces tiene una personalidad muy electrificante. ¿A qué se refiere? Impresionante. Uff. De esos momentos inolvidables para nosotros que amamos el anime. ¿Qué sentirá Gabo a la distancia? Sí, cuando ve ese capítulo, ¿no? Cuando recuerda esos momentos. Al ratito le preguntamos. Va. Bueno, mientras tanto, les cuento un poco más de él, de su trayectoria, de otros personajes a los que ha dado voz y de otros trabajos, porque además lo han visto en MTV, en musicales de teatro, en la televisión. Ahora mismo está en una campaña de Plaza Sésamo para hablar de la amabilidad. Oigan, qué importante es eso, ¿no? Híjole, es que allá afuera hay tantas personas a las que... Mm, se les olvida ser amables. Ya ven que ni los buenos días, ¿no? No, hombre, ya nadie dice gracias. Ya nadie dice por favor. Ay, ah, y por eso existe el Día Mundial de la Amabilidad que está marcado en el calendario el 13 de noviembre. Y por eso existe esa campaña... ...que esta vez eligió a Gabo Ramos para ser el vocero, así que por eso vamos a platicar con él. Y la verdad es que yo creo que este actor, este cantante, locutor, conductor, guionista, relacionista público... ...bueno, creo que es de todo, ¿no? Es una excelente opción con Plazas, esamo. porque... ...pues prácticamente hemos crecido con su voz y ha interpretado a esos personajes que nos han acompañado desde finales de los 90. Y no crean que Gabo está grande, ¿eh? Bueno, 37 años está en la flor de la juventud. Insisto, con Ash Ketchum de Pokémon, pues, miren, es que yo soy fiel creyente de que ciertas caricaturas, ciertas series animadas, ciertos personajes tienen grandes enseñanzas para todo el público, ¿no? Claro, Ash y Pokémon... No solo nos enseñaron de perseverancia, ya ven que le costó 25 años a Ash convertirse en maestro, bueno, no en maestro, no, en campeón mundial Pokémon, sino que también se tocan temas como el esfuerzo, el trabajo en equipo, ¿qué más? La confianza en uno mismo, por supuesto, la solidaridad, la bondad, la amabilidad. Y para que ustedes lo noten, porque Ash sí saluda cada vez que ve a sus amigos, <risa> aquí les dejo este ese. <risa> ¡Me da gusto
1: verte Charizard! ¡No has cambiado! <risa> ¡Venga, venga! ¿Por qué estará Charizard aquí? ¿Que no estaba viviendo en el Valle Charisific? ¡Cuánto tiempo sin vernos! ¡Te ves bien, Lisa! Es un verdadero placer verte otra vez.
0: Igualmente, el sentimiento es mutuo. Jamás me imaginé que vería a Ash por aquí. Ya ven, amigos, ¿por qué amo el anime japonés? ¡Sí, igual que ustedes! ¿Y por qué significan tanto estos personajes? no? ¿Y por qué Gabo Ramos pues es una gran opción como vocero para esta campaña de amabilidad de Plaza Sésamo en México? ¡Sí, claro! Pues es que hemos crecido con él. Bueno, en un ratito más, él nos va a platicar detalles de esta campaña, pero ahorita vamos a repasar un poco más de su trabajo y comienzo por decirles que según la revista Conexión Manga la misma producción de Pokémon a cargo de Nintendo, fue quien le ofreció ese papel a Gabo hace 25 años. Imagínense, les dije que tiene el 37 años, ¿no? Hace 25 les llegó este personaje de Ash. O sea que si hacemos cuentas, 11, 12 años tenía. ¿Qué tal, eh? Sí, con ese personaje de Ash. Eso es una cosa que yo aplaudo, porque era un niño dándole voz a un niño. Y qué talento, ¿no? Pero bueno... Para ese entonces, nuestro mega ultra invitado de hoy... ...ya tenía 5 años de trayectoria... Y, ...y cuando le llegó este proyecto de Pokémon... ...subió a lo más alto de la fama... ...bueno, desde allí inició doblando la serie en su totalidad... ...cubriendo todas las temporadas... ...bueno, las primeras 11 ya les dije... ...pero también las primeras películas, ¿eh? Ay, pero llegó el año 2009... ...tuvo que irse a vivir a Argentina... Pues para continuar con su trabajo de BJ en la cadena esta de televisión, en la MTV, así que llegó Irwin Dayan, pues como reemplazo para el personaje de Ash, y él empezó allí por el episodio 39 de la temporada 11, sí, ajá, de la undécima temporada hasta el final de esa misma temporada, ya después... Digamos que hubo más tecnología, ¿no? <risa> bueno, sí, en aquel entonces también había tecnología, no como ahora en el 2023, pero en el 2009, 2010, pues ¡ay! algo había. Miren, lo que pasa es que el doblaje pasó a esta empresa que se llama Mystic Sound y se consiguió de alguna forma que Gabo pues, pudiera grabar de forma remota desde la Argentina. Ah, Pero a partir de la temporada 13 el doblaje cambió de empresa se fue a SD y Media aquí en México mm, digamos que cambió de estudio cambió de promotores todos los contratos y entonces surgieron los problemas para que Gabo continuara con el trabajo desde Argentina así que pues se tuvo que buscar a, a otro actor ¿no? que diera voz al protagonista de Pokémon y allí fue cuando se encontró después de un montón de procesos de casting a Miguel Ángel Leal de hecho él lo ha doblado, o lo dobló, mejor dicho, en los últimos episodios, ¿no? Porque ya saben que se supone que Ash ya se retiró y seguirá Pokémon, pero con otros personajes. Bueno, aquí un dato genial, eh, de esos que nos gustan encartuneando. Lo que pasa es que en los capítulos 1178 ¡ja! y 1179 de Pokémon, ¿cuántos, eh? Ya hablamos en alguna ocasión que es de las series más longevas de Japón, bueno... Ya con un, una animación totalmente renovada, diferente a la que nosotros vimos al principio, Ash Ketchum se encuentra con algo así como su doble, <ríe> en serio. Y lo padre del asunto es que invitaron de nueva cuenta a Gabo, pues para dar voz a ese Ash, a, al otro Ash. Sí está un poco revuelto a explicar, ¿no? Ya ven que eso del multiverso es bien complejo. Pero bueno, aquí les dejo esta escena. ¿Qué?
1: ¡Ay, qué raro! Mi nombre es Ash y vengo de Pueblo Paleta. Suena como que estás hablando de mí. ¿Pero cómo? Mi nombre completo es Ash Ketchum. Tengo que irme ahora. ¡Oye, espera un segundo! ¡Ay, oh. lo
0: siento! Oh, ¡Perdóname! ¿De
1: otro mundo? El profesor Rowan mencionó algo sobre eso.
0: ¡Oh! En cuanto a cabo bueno. También lo han escuchado con otros personajes famosos como Draco Malfoy... En las películas estas de Harry Potter, pero en las del Prisionero de Azkaban y en El Cálice Fuego. Como Gerald Martin Johansen en Oye Arnold. ¡Ay! Ah, ah, también fue Remy. Es que hubo un redoblaje allí en 2012. Entonces a él le pidieron que pues hiciera esa voz de este niño que siempre buscaba a su mamá. Y, y hasta como Megaman. Hubo una serie, un anime, que se estrenó hace 20 años. ¡Ay! Yo pensé que era más nuevo. Era NT Warrior. Y bueno, aquí les dejo esto para que recuerden. Es el año 2000X y es casi como un videojuego virtual.
1: Soy Lan Hikari, bienvenidos a Dentex City, donde toda la ciudad está unida por una Cybernet a la que está conectado todo. Mis amigos y yo tenemos poderosas terminales llamadas PET, con las que libramos batallas en un mundo virtual con cyber Warriors.
0: ¿Qué tal? ¡Cuánta chamba de Gabo Ramos! Nuestro invitado de hoy... Eso sin contar que también lo hemos visto en escenarios teatrales, en la televisión, a ver, en teatro, en musicales como Acorus Line, El Diluvio que Viene, José el Soñador, Gospel, Sugar, Vaselina, en televisión estuvo en Patrulla Nick, en el canal Nickelodeon, en 2003, en 2004 también, allí había cinco jóvenes, no, uno de ellos, Gabo, en 2010... Participó en la serie de Nickelodeon y Televisa Sueña Conmigo, como conductor también de un reality que se llamaba Soy Tu Superstar, o sea que ha estado en todo, y claro, en MTV también es muy famoso porque en el 2003 trabajó como BJ conduciendo ese espacio denominado El Bloque Interactivo, después estuvo en Weekends... Y ya fue cuando en 2009 les decía se fue a Argentina para trabajar en esa misma cadena de televisión. Después regresó a México, de hecho pues ya vive acá, ¿no? Con su familia, ya es papá y todo. Eh, yo lo quiero recordar con esa faceta. Sí, ahí en, en MTV, porque yo sé que muchos de ustedes seguramente recuerdan también aquellas épocas doradas de MTV, cuando MTV era MTV, ¿no? <ríe> cuando pasaban esos videos musicales. Escuchen a Gabo. Bienvenidos al Blog Interactivo, yo soy Gabo y vamos a iniciar viendo al ganador de la batalla del día de ayer, que fue María Mena con You
1: de Only One contra Simple Plan con Perfect. Y esta batalla nos la mandó Jorge de Morelos, México, junto con una Britney signal. Y viendo el ganador de esta batalla, nos vamos a nuestro
0: primer enfrentamiento, que es Beyoncé con Naughty Girl. Ya ven, amigos de Cartuneando, porque les dije que Gabo Ramos fue la mejor opción para esta campaña de la amabilidad tan importante para Plaza Sésamo en México. Dicho todo lo anterior y habiendo repasado la trayectoria, les pido, por favor, con toda amabilidad, que pongan atención a esta entrevista con el gran Gabo Ramos. Bien amigos, pues vamos a platicar con Gabo Ramos, una persona que conocen muy bien, que han escuchado. Híjole, es que prácticamente desde que ustedes, él, yo, tenemos muy, edades muy tempranas, nos hemos acompañado. Y ahora, bueno, trae esta campaña, él es vocero de una campaña que de verdad, ojalá tenga todo el impulso, porque en este mundo hace muchísima falta la amabilidad. No sé si han salido a la calle y dicen buenos días, buenas tardes, y ya nadie les dice buenos días para empezar, ¿no? Nadie dice gracias, por favor. Esto de la amabilidad se nos está yendo. Gabo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias. Sí, eh, como lo dices, creo que son estos valores que se inculcan también desde pues la familia, desde casa, y fíjate que pues en mi trayecto de, de esta pues en, en mi carrera, ¿no? He ido por diferentes eh, canales de televisión o diferentes momentos de mi vida y ahora me acompaña este momento de ser papá y soy papá de dos niños, Vida, la bebé se llama Vida, tiene dos años y Valentín que tiene cinco años mi y, es cuando, ajá, y es cuando me, reconecto, reconecto con eh, muchos mensajes o cosas y está bueno subrayarlos y está bueno acompañarlos, ¿no? y creo que es un gran momento también con con plazas de poder estar acompañando este mensaje tan importante de la semana más amable del año, ¿no? y es por eso que este dominguito, pues voy a estar ahí como líder de brigada, eh, muy emocionado porque voy con la familia también, estoy estoy ahí negociando encontrar la ruta para que podamos ir eh, en familia porque es lo más importante, creo que primero es domingo, ¿no? dominguito de familia y luego encontrarte con los personajes, ¿no? Como Beto y Enrique, Elmo, eh, Abi Kadabi, el Come Galletas, que también soy muy, muy fan. Tengo hasta mochilas de Come Galletas. Entonces, eh, este momento de poder dar ese mensaje como padre de familia, eh, como comunicador, eh, lo que yo pueda aportar un granito a, a to todo este movimiento y también a, a la sociedad, eh, es un excelente mensaje, ¿no? Y obviamente el lunes es el 13, el 13, el lunes 13 de noviembre es el Día Internacional de la Amabilidad, ¿no? Pero durante todo, eh, diferentes momentos en la semana, el dominguito vamos a hacer todo este recorrido para poder llevar este mensaje y terminar eh, armando un mural de la amabilidad en el, en el kiosco Morisco de la Alameda de Santa María de la Rivera con los personajes.
0: Oye, Gabo, eh, qué importante, por un lado, que esta campaña esté impulsada por Plaza Sésamo, que haya todos estos personajes que ya estabas comentando, y, y aparte porque creo que es un tema que, como lo comentabas, eh, nace de familia, nace desde casa, pero cuando está el apoyo de este tipo de personajes, creo okay. que se puede llevar mucho más, porque de verdad que se necesita, ¿no? ¿Qué tan difícil para ti es, por ejemplo, o, o crees que sea tan difícil eh, esto de inculcar la amabilidad en las nuevas generaciones? Eh, creo que es, es día a día, ¿no? Y es
1: minuto a minuto también me pasa, ¿no? O sea, que uno va a comer a algún lugar y por la, el tiempo, ¿no? Que vas de un lado a otro, eh, no, no sé, el mesero te trae algo o, o pides la cuenta y, y se te pasa, ¿no? Y dices, yo estoy en un lugar donde te van a ofrecer un servicio, ¿no? Y a veces te falta ese por favor o ese gracias o tan solo una sonrisa, ¿no? de Yo soy muy, a veces mi, mi esposa me, me, me da codazos pero me, me encanta platicar con la gente, ¿no? Entonces, literal, cuando voy por un café o vamos por una hamburguesa y nos toquen en el coche, con la, con la persona que está en comunicación de ¿qué vas a pedir? ¿no? Yo hasta digo, ¿qué onda? ¿cómo estás? ¿no? Y, y ellos, ¡ah, bien! Se sorprenden. O cuando voy a, al súper o voy a pagar a, a, a la caja, también estoy hablando de momentos de servicios, ¿no? Donde, ¿no? Donde conectamos con otra gente que no conocemos, ¿no? Entonces, literal, yo llego y digo, ¿y cómo, cómo han estado? O sea, se me sale el cómo han estado. Y se me quedan viendo, porque es, es raro que alguien les pregunte cómo han estado ellos, ¿no? Pero se me dio mucho por, en, desde la pandemia, se me dio mucho de, en preguntar, en preocuparme por el otro. Entonces, literal, cuando te llevaban la comida o cuando llegabas a la, a la casa y estaban también eh, tu, tu, los, los vecinos, ¿no? A veces nada más uno pasa y dices, ah, buenas noches, pero detenerte un ratito y decir... Buenas noches, ¿cómo has estado? O si un compañero de trabajo no llega con la misma sonrisa de siempre, detenerse un ratito y decir, oye, ¿estás bien? ¿no? O sea, porque eso es volver a conectar con el ser humano y, y, y bueno, al final hasta son cosas químicas, ¿no? De la misma sonrisa te genera otras cosas, ¿no? Entonces, soy muy, muy de eso de, de sí conectar con, con, con el entorno. Entonces, a veces sí es difícil, sí. Por el tiempo, por la rapidez en la que estamos viviendo, y creo que también las redes sociales han, han, han aportado ese, tal vez ese lado no tan bueno, ¿no? De pues nada más comentar, ¿no? Una foto, dar un like, cuando antes eh, nos clavábamos más en una carta o en un mail, escribirlo, ¿no? O en el WhatsApp a veces también, ni decimos buenos días, ¿no? Oye, ¿tienes la copia de tal? Oye, espérate, tantito, ¿no? Buenos días, ¿cómo estás? Creo que son esos detallitos que pueden eh, empujar a, a ser una mejor persona y también eh, facilitar la vida, ¿no? Facilitar
0: eh, el proceso de tu día a día. Es que aparte tendría que ser tan natural como algo que acabas de mencionar ahorita es que somos humanos, ¿no? Este... Habla, conéctate, esa sonrisa, lo que decías, es como, o sea, hasta química hay en eso de, de, de contagiar la sonrisa con otra persona. Hay frases, inclusive, por ahí te, te dicen que eh, no ocultes una sonrisa porque a lo mejor se le estás regalando a alguien que la necesita allá afuera. Ah, ¿Tienes?
1: qué lindo. ¿Sí, no, ¿no? O, o a veces también, es que yo lo, trato de dibujarlo en donde, lo, donde aplico la amabilidad, ¿no? Pero a veces cuando me piden favores o en la chamba, se me quedó mucho el sí, con gusto. ¿no? Y es una son dos letras, son dos palabras, con gusto y, y ellos dicen, "Ah, va, gracias", ¿no? Y ellos, o, o es fácil decir, "Va, yo lo hago", pero cuando dices, "Va, yo lo hago con gusto", son palabras que eh, son palabras amables, ¿no? Que eso te hace tal vez valorar un poquito más esa relación
0: a que sea nada más una relación de chamba o de vecinos, ¿no? Exacto. Oye, Gabo, eh, he estado platicando eh... Justamente desde que supe que, que tú eres el vocero de esta campaña en Plaza Sésamo, que, que no hay mejor persona para esta campaña que tú, en el sí. sentido de que vas dirigido pues a toda la familia, sí quizá a los niños, pero a toda la familia, porque finalmente todo el mundo conoce Plaza Sésamo, pero todo sí. el mundo conoce también tu trabajo, o sea, eh, he estado repasando todo lo que has hecho prácticamente desde que eres niño, Pokémon, por ejemplo, que cuántos años no estuviste allí, con MTV, y, y, y tú sabes perfectamente cómo es esa comunicación de cuando estás, por ejemplo, y retomando lo de Pokémon, pues, estabas tan con nosotros en nuestra infancia y en nuestra adolescencia, que inclusive estos personajes también aportaban un algo, ¿no? O sea, esos valores. Sí. ¿Qué, ¿Qué te recuerda, por ejemplo, a ti desde aquel entonces cuando estabas como Ash Ketchum? Es, es
1: una locura porque uno que es actor de doblaje, pues trabajas o haces el día a día en una habitación, en un estudio de cuatro paredes y no sabes hasta dónde va a llegar, ¿no? O wey, yo empecé a los, este, on, a los 11 años, empecé a hacer a Ash. Entonces, hoy tengo 37 y pasan, ya pasaron pues, ya sus añitos, y, y la gente me sigue reconociendo por Pokémon. De hecho, fui a reforma el fin de semana y, y no sé qué hubo de, de, de la aplicación y me pidieron fotos y yo iba con mis hijos y fue como, mi hijo se me quedó viendo así, papá, ¿te están pidiendo fotos, pero ¿por qué no? Entonces, eh, y ya gente grande. Entonces, como que esto me, el doblaje creo que es mi primer amor en toda mi carrera y siempre lo voy a respetar. Y ahora lo veo más fuerte, o sea, veo la conexión que tienen los personajes, ¿no? las voces, los actos de doblaje. Eh, hace poquito me pasó eh, entrevistar a Elmo, literal, me tocó entrevistar a Elmo. Y no sabes el cariño y el abrazo que le di a mi niño de 10 años, pero a mi hijo también. Entonces yo tenía, porque, lo, porque ve, la, ve, ve, ve todo el contenido también de, de, de Elmo, es su personaje favorito. Y ahí es cuando yo recuerdo no, de cómo yo soy acto de doblaje y conecté con generaciones. Pero no te das cuenta como un acto de doblaje hasta que empiezas a asimilarlo. Ahora yo lo vivo, ¿no? Y veo la sonrisa y, 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 y subí una story y le enseñé un video que yo estaba con, con Elmo a, a mi hijo y él fue así de, papá, ¿eres amigo de Elmo? Y yo, sí, ¿no? Entonces, imagínate, es esa son personajes que acompañan en la vida, ¿no? Y muchos me han dicho también, sobre todo por, por parte de Ash, de que yo estaba en mi casa y te veía, mis papás se peleaban y yo veía la serie, ¿no? Y, y me acompañabas, ¿no? Y me, ahí me pasa también con, con Plaza Sésamo eh, todo lo que aprendimos, ¿no? Tan solo estar frente al televisor, ¿no? Cuando éramos chicos, ¿no? Y ahora con las aplicaciones y todas las, y todas las series que hay también con, con los personajes que están perfectamente diseñados eh, en la cuestión de educar y, y también ser valientes, ¿no? Invi invitar a los niños a ser inteligentes, ¿no? Amables, ¿no? Hablando dentro de este paraguas de la amabilidad. Eh, creo que el, el, el ser parte de la infancia por medio de un personaje, eh, yo hoy lo estoy agradeciendo demasiado porque no sabía lo que estaba haciendo. En
0: verdad, yo estaba... Ya ves por qué digo, Gabo, que eres la mejor opción justamente para uh -huh. esta campaña porque prácticamente nos has eh, acompañado pues, en generaciones completas, y, bueno, yo no tengo hijos, pero quien tenga hijos de aquel entonces y que diga, oye, este cuate me acompañaba <risa> desde aquel, y ahorita te está diciendo a ti sobre la amabilidad, ah. yo creo que eso es algo que se va quedando muchísimo, ¿no? Eso sin contar, obviamente, todo lo demás que has hecho, y que si MTV, que has estado en escenarios musicales y tal, entonces, o en la misma pantalla de televisión, entonces, creo que te la sabes de pe a pa, de cómo es... Sí, era muy es... loco con, con
1: MTV lo mismo, era momento interactivo, ¿no? O sea, era... El contacto con la gente, ¿no? Pedir los votos, generar que sus votos se reflejaran, hacer las preguntas que ellos mandaban en esa época por mail, ¿no? Ahora pues las redes sociales, todo puede cambiar, pero en esa época me tocaba conectar con el invitado. Yo era el medio de comunicación, el, el vehículo, ¿no? De la audiencia para con los artistas. Entonces, bueno, creo que se ha acompañado durante pues, los pasos que he dado y pues esta semana va a ser importante y sobre todo el dominguito para saludar a todo mundo y hacer el recorrido. Eso es lo, lo, lo que más me interesa también de poder pasar por las diferentes este, fases, no desde el centro de Coyacán a las nueve de la mañana y luego diez y media en el Parque México y luego encontrarnos en el mural este, a la una de la tarde. Creo que va a estar, ahí empieza el mural a la una en el kiosco Morisco. Entonces va a estar padre verlos uno a uno y sí me toca ver esas generaciones de... De, de tíos o papás que llevan a, a sus sobrinos o, o hijos, y me firmas esto, y yo veo cosas de hace 20 años. Y le digo, pero el niño, ¿no? Y le digo, pero si es tuyo, y ya veo el papá y dice, no, es mío, ah, bueno, vete, la foto, ¿no? Entonces, eso es lo, lo lindo también de poder trabajar en los diferentes medios, ¿no? Cuando te encuentre,
0: eso va a pasar. <risa> nos, <risa> pues nos, nos vemos el domingo, eh, cae un ratito será, un día a un, la, a un lado. Pues qué gusto poder platicar contigo, Gabo. Eh, que vengan muchísimos proyectos más igual de exitosos y que nos sigas gracias, acompañando, gracias. ya sea con esta campaña, con todo el trabajo que realizas. Y te mando un abrazo. Igualmente, un gusto. Mil gracias. Que estés muy bien. Hasta luego. <risa> ¿Qué tal, amigos de Cartuñando? Pues a ser amables, ¿no? No hombre, yo ya me quiero encontrar a Gabo en la calle porque si él dijo que nos puede firmar el póster, yo sería de esos adultos, sin hijos verdad, pero de esos adultos que va corriendo con su póster de Pokémon a que me lo firme. Bueno y él dijo que es muy amable, entonces por supuesto que tendrá que firmarlo. Bueno amigos de Cartoneando, yo les dejo un gran beso, un gran abrazo y nos escuchamos en la próxima.